0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: вас, любители узнавать новое об уже известном. Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским Радио 4. Ведущая Людмила Вавинска. Эти далекие светящиеся точки на небе. Как часто мы замираем, глядя на них и представляя себя в безбрежном космосе, летящими в какой-нибудь галактике. Понимаем, что пока это практически невозможно, но все равно пытаемся узнать о них побольше. Звезды. Совершенствуются телескопы, методы анализа светового излучения, космической пыли, технологии обработки данных, но до сих пор многие тайны звезд не раскрыты, а о некоторых процессах земляне могут только догадываться. В программе «Природа вещей» периодически появляется тема космоса, но она настолько неисчерпаема, что каждый выпуск очень интересен. Сегодня о звездах нам будет рассказывать доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук Дмитрий Вибе. Добрый день!
0: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Гравитация неоднородна во всей Вселенной. Это вроде бы ученые выяснили. А где наиболее вероятно появление звезды и почему?
0: Начнем с того, что для появления звезды необходимо наличие какого-то материала, из которого она сформируется. И поскольку звезды, как мы теперь знаем, состоят главным образом из водорода и гилия, вероятность появления звезды максимально там, где мы имеем в межзвездном пространстве большое количество водорода и гелия. Это так называемые межзвездные газовые облака, в которых действительно сила гравитации местами оказывается настолько мощной, что заставляет какие-то изначально существующие газовые сгустки под собственным весом, под собственной массой сжиматься, разогреваться и в конечном итоге из холодных газовых облаков превращаться в очень горячие звезды.
1: Если тут связь какая-то с гравитацией? Гравитационная сетка, где-то она с такими выемками, и туда вот как раз собирается весь этот материал и образуются звезды. Ну, может быть, я не права.
0: Дело в том, что неоднородность гравитации порождается неоднородностью вещества. Гравитация не существует сама по себе, и вот эти, скажем так, углубления на общей гравитационной сетке создаются именно там, где у нас уже есть некое повышенное количество вещества. То есть у нас все равно должно быть исходное вещество, этого исходного вещества должно быть достаточно много для того, чтобы оно под собственной массой начинало вот в эти воронки проваливаться. Интересно вообще почему появились звезды? Это очень глубокий, можно даже сказать, философский вопрос, который отсылает нас к самим основам устройства нашего мира, устройства нашей Вселенной. И можно, наверное, сказать, что то в каких-то своих основах устройство это достаточно простое. То есть Вселенная неоднородна. И эта неоднородность в распределении массы в том числе отражается и на неоднородности в распределении того вещества, которое является исходным материалом для формирования звезд. Ну а дальше все очень просто. Газ под собственной массой сжимается, сжимающийся газ разогревается. И в этом разогревающемся газе могут начаться процессы, которые приводят к долговременному выделению энергии, к долговременному свечению. Все это возможно только при условии сжатия газа до относительно небольших в масштабах вселенной размеров, и поэтому мы имеем дело вот с такими очень компактными светящимися горячими объектами, которыми являются звезды, и их формирование вытекает из, еще раз повторю, самого устройства нашего мира.
1: О а компактности вы, конечно, так, мягко говоря, немножечко преувеличили, потому что компактность звезд ⁇ это в масштабах Вселенной, наверное, но звезды бывают, наверное, какие-то более разряженные, атмосферы, наверное, не скажешь, звезды, и более такие плотные. Вот от чего это зависит, как это получается?
0: Конечно, звезды бывают очень разных размеров, и некоторые звезды могут нас в сравнении с нашими масштабами, конечно, даже ошеломить. То есть есть звезды, которые называются гигантами, сверхгигантами. Это звезды, размеры которых могут превышать размер Солнца в тысячи раз. И, конечно, внешние оболочки, да, просто атмосфера этих звезд действительно очень разрежены. Тем не менее, во-первых, что хочется сказать, в масштабах Вселенной они все равно остаются очень маленькими объектами. И когда мы говорим о больших звездах, о маленьких звездах, мы это соотносим с нашим Солнцем, потому что наше Солнце нам ближе, знакомее. Но от этого звезды все равно остаются очень маленькими объектами для Вселенной. Почему звезды могут быть разных масштабов, разных размеров, это определяется физикой тех процессов, которые в данный момент в звезде... Происходят и звезды меньших размеров. Они в астрономии называются карликами, хотя некоторые из них все равно могут превосходить Солнце по размерам. Во много раз, ну вот такая устоявшаяся терминология, это звезды, в которых происходит превращение водорода в гелий, выделяется определенная энергия. Если звезда массивна, в ней выделяется больше энергии, если звезда менее массивна, в ней выделяется меньше энергии. И вот этот процесс энерговыделения, он, собственно говоря, и определяет размер звезды. Потому что чем эффективнее в звезде выделяется энергия, тем эта звезда горячее, тем больше массы требуется для того, чтобы удержать звезду от разлета под действием теплового давления. Ну и, соответственно, эта звезда оказывается больше. А если звезда менее массивная, реакции в ней происходят менее эффективно, температура у нее пониже, ну и, соответственно, гравитация в состоянии сжать эту звезду до меньшего размера. Так что размеры звезд определяются процессами энерговыделения в их метрах.
1: Звезды бывают разного цвета. Вот, по крайней мере, видимый спектр, который может человек наблюдать. А с чем это связано? Это еще
0: один очень базовый физический принцип, очень базовый физический закон. Если вы имеете некое тело, в физике оно называется абсолютно черным телом, которое поглощает все падающее на него излучение, а само светится только за счет того, что оно имеет какую-то температуру. то цвет этого тела зависит от его температуры. На самом деле это достаточно просто наблюдать даже в быту. Если мы какую-нибудь железку начинаем разогревать, то она сначала остается черной. Ну а потом, когда температура ее повышается, она, в общем, начинает сама светиться и проходит цвета от темно-красного, бордового к просто красному, желтому, оранжевому. И этот цвет зависит от температуры. У нас есть даже такое определение: раскалился до красна. Так вот, цвет звезды – это ее температура. Звезда не является абсолютно черным телом, но довольно близка к тому, чтобы им быть. И поэтому на самом деле, глядя на цвет звезды, мы можем, не подлетая к ней, не используя никакой термометр, определить ее температуру. И благодаря этому мы знаем, что температуры звезд варьируются, температуры поверхности звезд, конечно, варьируются от примерно 2,5-3 тысяч градусов до многих десятков тысяч
1: градусов. Если звезда остывает, то что происходит? Вообще какие-то химические процессы происходят в звезде во время ее жизни? Какие?
0: Давайте тут сначала уточним, что мы называем химическими процессами. Дело в том, что химия ⁇ это отрасль науки, которая в общем не играет определяющей роли в звездной физике потому что то что происходит в звездах это все таки физика а не химия химические процессы на звездах могут происходить но они не играют определяющей роли хотя действительно какие то молекулы в звездных внешних слоях наблюдаются но в остальном здесь есть такой терминологический парадокс терминологическая нестыковка которых в астрономии очень много физические процессы которые происходят в недрах звезд в целом описываются как химическая эволюция Вселенной. Но на самом деле, если мы возьмем каждую конкретную звезду, это физика. Это физика, это процессы, которые происходят с атомными ядрами. Ядра в звездах превращаются друг в друга, там происходят ядерные реакции, как ядерные реакции, связанные с синтезом новых ядер, так и ядерные реакции, которые связаны с разрушением ядер. Но в основном... Звездная физика — это ядерная физика, а не химия.
1: Астрохимики с вами бы не согласились. Вообще, я сам астрохимик. Ну, я с одним астрохимиком разговаривала. У него все вообще все о химии. Вот он тоже там о космосе говорил. У него все там химических реакциях происходило, а у вас физических.
0: Здесь зависит все от того, куда мы смотрим. Потому что если мы смотрим в то вещество, из которого формируются звезды, вот в то вещество, которое составляет молекулярные межзвездные облака, конечно, там очень богатая химия, там образуются различные сложные химические соединения, то есть сложные молекулы многоатомные. Но если мы переходим к звездам, то все-таки это очень высокие температуры, это очень интенсивные поля излучений. И химические процессы возможны только на более холодных звездах. В частности, например, на нашем Солнце происходят некие химические реакции на его поверхности.
1: А, какие, повторяю. например? На
0: поверхности Солнца обнаружены довольно многочисленные молекулы. Это, конечно, прежде всего молекула водорода, просто потому что это основной элемент, из которого состоит Солнце. Но помимо молекулы водорода обнаружены молекулы оксида углерода, молекулы воды H2O. Но, конечно, это в более холодных участках солнечной поверхности, в солнечных пятнах. Обнаружены такие молекулы, например, как гидрид магния. Это простенькие молекулы, это такие достаточно базовые соединения, но нужно понимать, что высокая температура — это очень важный фактор, препятствующий развитию каких-то более сложных химических процессов. Основной процесс, который происходит в звездах, и это процесс, который определяет их внешний облик время жизни характер протекания различных эволюционных стадий звезд, это процесс термоядерного синтеза. Это процесс, который начинается с превращения водорода в гелий и может в некоторых звездах продвигаться дальше от гелия к углероду и кислороду от углерода и кислорода к магнию и неону, и дальше к серии, ремнию. И заканчивается этот процесс на синтезе железа и других соседних с железом элементов в таблице Менделеева с элементами железного пика. Этот термоядерный синтез, процесс превращения меньших ядер в большие ядра, это процесс, который определяет звездную энергетику, процесс, который фактически полностью определяет жизнь звезды. Все остальное другие ядерные процессы и уж точно химические процессы – это уже такая некая добавочка к основному процессу термоядерного синтеза. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Куда уходит энергия, когда звезда гаснет? Там взрывы, сверхновые, все такое. Бывает, может быть, тихо, она так угасает. Все-таки без всяких взрывов и выбросов. Или это невозможно?
0: Нет, почему? Это совершенно возможно. И угасание происходит по совершенно тривиальной причине. Вот мы говорили вначале, что звезда сжимается рождается под действием гравитации. То есть гравитация заставляет сжиматься холодное межзвездное вещество, это вещество в процессе разогревается, и этот разогрев, помимо всего прочего, еще и препятствует сжатию. То есть у нас с одной стороны действует гравитация, которая стремится звезду сжать, и с другой стороны у нас действует давление, тепловое давление, которое стремится звезду, наоборот, разметать по пространству. И вот нормальная жизнь звезды — это жизнь, в которой гравитация уравновешена давлением. И поэтому звезда не расширяется, не сжимается, ну, по крайней мере, в каких-то очень больших пределах, потому что пульсации-то могут происходить. Но вот это равновесие между гравитацией и давлением определяет нормальную жизнь звезды. Как только в звезде заканчивается топливо, заканчивается термоядерный синтез, звезда начинает остывать. И гравитация уже более не ощущает противодействие давления, и поэтому звезда начинает сжиматься, превращаясь в той или иной степени в какой-то еще более компактный остаток. И вот тут уже возможны варианты: у звезд типа Солнца может быть менее массивных, чем Солнце, чуть более массивных, чем Солнце. Это все происходит достаточно тихо и спокойно, хотя звезда особенно в финале своей жизни, довольно активно сбрасывает себя внешнюю оболочку, но это не происходит как взрыв. И это действительно, в общем, такое довольно спокойное угасание. Другое дело, звезды, масса которых превышает Солнечную примерно в 10 раз, а вот здесь сжатие звезды после угасания термоядерных реакций происходит настолько быстро, настолько стремительно, что... По каким-то причинам, которые нам до конца еще не ясны, вот это стремительное падение вещества звезды на ее центр обращается в разлет, и вот этот стремительный разлет мы наблюдаем как вспышку сверхновой, как взрыв, как очень мощное выделение энергии.
1: А куда эта деле, энергия сам... вообще идет и какая она?
0: На самом деле все достаточно просто, это в значительной степени кинетическая энергия разлетающейся оболочки. То есть вот то вещество, которое падало. Из внешних слоев звезды на ее ядро начинает лететь в обратную сторону. И поскольку это масса, у нее есть скорость, у нее есть кинетическая энергия, то в значительной степени, по крайней мере, видимое нам выделение энергии, это просто кинетическая энергия разлета оболочки. Возможно, другие механизмы, например, энергия может выделяться в виде потока нейтрина который нам наблюдать все еще затруднительно, но по крайней мере один раз такая вспышка, всплеск нейтринного излучения было зафиксировано для сверхновой 1987 года в большом Магеллановом облаке. Возможно, также по каким-то причинам значительное выделение энергии в виде электромагнитного излучения – это явление, которое мы на Земле наблюдаем как так называемый гамма-всплеск. Но вот то, что
1: важнее всего для Вселенной, это кинетическая энергия разлетающейся оболочки. Но она разлетается уже так по всей Вселенной? Или есть какой-то предел? Вот, как бы плюх вот такой в море, я так себе представляю. Есть какие-то круги, но они же где-то заканчиваются?
0: Да, конечно. Дело в том, что у нас вспышки сверхновых происходят в галактиках. В галактиках есть, по крайней мере, в значительном количестве галактик, есть межзвездное вещество межзвездный газ и разлетающаяся оболочка сталкивается с этим газом, начинает его на себя нагребать, замедляться Ну и в общем в какой-то степени с этим газом перемешиваться. И когда мы смотрим например на нашу галактику, на другие похожие галактики, мы видим большое количество таких дырок в распределении межзвездного вещества, которые скорее всего были выметены вот такими вот разлетающимися оболочками сверхновых. Если же вспышка сверхновой происходит в галактике, в которой нет межзвездного вещества, то она тоже будет распространяться по галактике и постепенно рассеиваться. То есть речь идет в любом случае о расстояниях довольно незначительных в масштабах конкретной галактики. То есть, конечно, по всей Вселенной вот эти разлетающиеся оболочки не распространяются. Другое дело гамма-излучение. Вот гамма-всплески действительно. от вспышек сверхновых мы видим на очень больших расстояниях. В том числе вспышки, видим, как они происходят в ранней Вселенной. Распространение гамма-всплеска от вспышки сверхновой до нас, до наблюдателя, потребовало очень значительного времени, и мы таким образом наблюдаем далекое прошлое Вселенной.
1: А с какой скоростью распространяется гамма-излучение?
0: Гамма-излучение распространяется, конечно, со скоростью света, потому что если не брать в расчет очень высокую энергию, то в остальном это просто обычное электромагнитное излучение, которое подчиняется общим законам физики.
1: на Людмила Вавинска. Сегодня в программе «Природа вещей. О звездах» мы говорим с астрофизиком Дмитрием Вибе. Почему у одних звезд есть планеты, а у других нет?
0: Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что исследование планет у других звезд это область, которая сейчас претерпевает очень бурное развитие. Ну и в общем-то мы Должны признать, что некоторые сведения о свойствах планетных систем и других звезд остаются необъяснимыми, некоторые оказались для нас неожиданными. Но, скорее всего, для звезд, масса которых превышает Солнечную не более чем в несколько раз ну, условно так скажем, для звезд типа Солнца, образование планетной системы это закономерность. То есть, это совершенно такой типичный рутинный элемент звездной эволюции. Почему это происходит? Это происходит потому, что вот эти протозвездные сгустки не просто сжимаются под действием собственной гравитации, они еще и вращаются. Это еще один важный элемент их устройства, их движения. И в процессе сжатия вот это изначальное медленное вращение ускоряется. Ну, знаете, такой есть популярный пример, это фигуристы который, раскинув руки, вращается медленно, а потом он руки прижимают к телу и начинает вращаться быстро. Вот точно так же ускоряется вращение и формирующихся звезд, но появляющаяся при этом центробежная сила не позволяет вот этому сгустку эффективно сжиматься в направлении перпендикулярной оси вращения. А вдоль оси вращения сжатие происходит безостановочно. И поэтому даже если мы изначально имели дело со сферически симметричным сгустком, в процессе сжатия он превращается в такой блин, и вот в центре этого блина формируется звезда, а дальше от звезды в этом плоском образовании, в этом блине начинают формироваться планеты. И поскольку это происходит при формировании практически любой звезды солнечного типа, в общем, мы получаем, что и планеты должны присутствовать практически у каждой такой звезды, и наблюдение, в общем, эту идею подтверждает. Другое дело это, если мы говорим о звездах более массивных, существенно более массивных, чем Солнце. Вот у них картина формирования может быть существенно более сложной, и она уже не обязательно включает в себя формирование диска. Поэтому у звезд массивных, у звезд, масса которых Солнечную превышает в десятки раз, планетных систем может не быть вообще. Но вот для звезд Солнечного типа планетная система — это рутина.
1: Если взять нашу Солнечную систему, то она не такая простая, скажем, звезда посредине, и там планеты вокруг. Есть еще пояса астероидов, потом еще какой-то большой шар, <свят> в котором гипотетически пока еще никто его не видел, не знает, но как будто бы он есть, в котором находится наша Солнечная система. Всегда так сложно все происходит.
0: К сожалению, мы пока не очень можем об этом авторитетно судить, и причина простая. О Солнечной системе мы знаем существенно больше, чем о других планетных системах. Просто потому что мы тут живем и мы можем очень хорошо наблюдать самые различные тела, включая очень маленькие. Многие из этих тел у нас появилась возможность потрогать при помощи космических аппаратов. И поэтому, с одной стороны, мы очень много знаем о Солнечной системе. С другой стороны, эта информация нам указывает на довольно сложную историю. Другие планетные системы иногда могут казаться более простыми, чем Солнечная, и можно, в принципе, подумать о том, что вот те зигзаги эволюционные, которые происходили в Солнечной системе, может быть, не совсем типичны для других планетных систем. Но, с другой стороны, нужно понимать, что мы просто не очень много знаем о других планетных системах. Может быть, и там тоже все очень сложно. Есть некоторые планетные системы, которые сильно отличаются от Солнечной и... Это является указанием на то, что там, может быть, тоже все было не просто очень сложно, но и не так, как у нас. Какие-то другие сложности, какие-то другие эволюционные выверты. Но тут мы пока еще больше копим информацию, чем имеем возможность ее как-то детально очень анализировать.
1: А что известно об облаке Оорта?
0: Известно не очень много, потому что этот гипотетический объект находится на очень большом расстоянии от нас, и возможности его исследовать у нас крайне ограничены. Может возникнуть вопрос, откуда тогда вообще возникло предположение о том, что такое облако существует. Существует такой подвид объектов Солнечной системы, как кометы. Это некие фрагменты вещества, которые богаты льдами, богаты летучими соединениями. Они движутся вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам, а это означает, что возле Солнца они проводят очень ограниченное время. И предположительно по этой причине они сохранились с очень давних времен, именно поэтому в них очень много летучих соединений. Вот когда комета подлетает к Солнцу, она начинает испаряться, вокруг нее вырастает такая временная атмосфера, хвост. Все это очень красиво, все это очень зрелищно, поэтому это всегда привлекало к себе внимание людей. Но вот уже в наше время, в XX веке, ребром встал вопрос о том, откуда кометы к нам прилетают, то есть где именно они хранятся где именно они проводят большую часть времени. Ну и понятно, что если у нас есть вытянутая орбита, в ближней части комета подлетает к Солнцу, в дальней части она находится где-то от Солнца очень далеко. И поскольку есть большое количество комет, которые подлетают к Солнцу из каких-то дальних далей и примерно в равной степени приходят с разных направлений, и возникло такое предположение в 50-е годы, что где-то там далеко есть такой резервуар кометных ядер, в котором вращаются вот эти остатки протосолнечного диска. И по каким-то причинам некоторые из них время от времени оттуда улетают, попадают на вот эти вытянутые эллиптические орбиты, и мы их наблюдаем. То есть мы не видим облако Орта, но мы видим объекты, которые оттуда к нам прилетают. Поэтому и возникает вот такая вот гипотеза о существовании этого резервуара.
1: Но, Но это у... тоже не точно, как я поняла. все таки мы не знаем, что это такое за облако и почему оно там существует вокруг нашей Солнечной системы, так далеко от нас. Это... Тоже как-то странно.
0: Нет. Предположение, мы вольны строить, и объяснения природе облака Орта существуют, и они тоже связаны со сложной ранней эволюцией Солнечной системы, в частности с тем, что с точки зрения Движение тел Солнечной системы был некий этап ее эволюции, когда вещество выбрасывалось из центральной части Солнечной системы планетами-гигантами, в первую очередь Юпитером и Сатурном, выбрасывалось на дальнюю периферию Солнечной системы. И именно в этот промежуток времени, это примерно несколько сотен миллионов лет после образования Солнечной системы, был эпизод, когда значительную часть межпланетного вещества планеты-гиганты выбросили вот туда, на далекую периферию. Нельзя сказать, что это прямо вот какое-то совершенно фантастическое предположение. Оно вписывается в наше представление о ранней эволюции Солнечной системы.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Можете ли вы назвать какие-то самые странные с точки зрения ученых звезды?
0: Начнем с того, что «странные звезды» — это термин. Давайте начнем немножко не с него. Когда в 20-е годы зарождалась современная теория звездной эволюции, был такой знаменитый астрофизик Артур Эдингтон, который в своей книге «Внутреннее строение звезд» называл звезды простыми объектами. Сравнивая их, например, с Землей, он считал, что Земля устроена значительно сложнее, чем звезды. И в первом приближении это действительно так. То есть это плазменный шар, его сдавливает гравитация, внутри у него происходит термоядерный синтез. И, в общем, ничего особенно сложного здесь нет. И, наверное, можно уверенно сказать, что теория звездной эволюции это очень хорошо проработанная теория, которая подтверждена колоссальным объемом наблюдательных данных, и в каких-то общих чертах мы понимаем. Строение звезд, мы понимаем их жизнь, странности начинаются там, где возникают какие-то дополнительные факторы. Например, наше Солнышко это звезда одиночная. Но бывают звезды двойные, бывают звезды кратные, когда, под действием совокупного притяжения, звезды вращаются друг вокруг друга, и в этой группе выделяются так называемые тесные двойные системы. Это системы, в которых две звезды находятся настолько близко друг к другу. Что уже они в значительной степени друг на дружку влияют, и это приводит к тому, что их эволюция происходит не так, причем очень сильно не так, как эволюция одиночных звезд. И вот тут эволюция одиночных звезд мы понимаем хорошо, а вот когда две звезды находятся очень близко друг к другу, тут возникают всякие дополнительные факторы, связанные, например, с перетеканием вещества с одной звезды на другую, или даже со слиянием звезд. Это один вариант таких необычных объектов. Существуют звезды с необычным химическим составом поверхности, и эту необычность мы тоже не всегда, пока имеем возможность объяснить. Это, конечно, не относится к химическому составу звезды в целом. Звезда в целом состоит в основном из водорода и гелия, но на поверхностях некоторых звезд мы иногда почему-то видим необычное для них, для звезд в целом содержание некоторых элементов, например, редкоземельных элементов или ртути и марганца. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, почему поверхностный состав этих звезд так сильно отличается, например, от поверхностного состава Солнца. И тоже понятно, что здесь играют роль какие-то дополнительные факторы, которых нет у Солнца, которых нет у большинства звезд, например, сильное магнитное поле или не очень быстрое вращение. И эти звезды тоже к себе привлекают очень существенное внимание. Ну и, конечно, очень большой интерес к себе привлекают звездные остатки. Например, нейтронные звезды, которые тоже называются звездами. Но при этом, конечно, по физике, по своей, они от обычных звезд кардинально отличаются. И здесь тоже, возможно, разные очень интересные проявления физики. Тоже в тех случаях, когда нейтронная звезда, например, находится в паре с обычной звездой стягивает с нее вещество. И вот в этом стягивающемся веществе тоже происходят разные интересные процессы, которые приводят к бурному выделению энергии и в виде излучения, и в виде кинетической энергии выбрасываемого вещества. Тоже это такие очень богатые, очень разнообразные физические лаборатории.
1: Есть ли такая самая дальняя от нас звезда, которую увидели ученые, вот, которая расположена очень далеко от нас, дальше всех?
0: Ну, формально, наверное, такую звезду можно найти, но Здесь есть такой один важный момент, что если речь идет не о какой-то необычной звезде из того разряда, который я перечислил, то более интересно исследовать не отдельные звезды и, соответственно, разглядывать отдельные звезды, а смотреть на их совокупность. И поэтому какой-то охоты за самой далекой отдельной звездой, ее, в общем, нет. Важно, что мы видим звездные группы на очень больших расстояниях. И имеем возможность исследовать их именно как звездные группы, потому что это зачастую гораздо интереснее, чем исследование отдельных звезд. Тем не менее, мы уже довольно давно получили возможность, благодаря совершенствованию наблюдательной техники, исследовать отдельные звезды в близких к нам галактиках. Например, одной из первых галактик, в которой других галактик, в которых были исследованы отдельные звезды, стала туманность Андромеды. До которой, между прочим, два с половиной миллиона световых лет. То есть это уже достаточно далекий объект.
1: Возможно ли какие-то неожиданности в космосе? Вот что-то вдруг происходит во Вселенной и мир меняется, или все уже устоялось и только миллионы лет и, пожалуйста, тогда что-то произойдет?
0: Для неожиданностей всегда есть место. И многие последние открытия на это указывают. Эти неожиданности связаны с тем, что не все в космосе происходит на протяжении миллионов лет. И в последнее время, например, даже с наблюдательной точки зрения, появляется большой интерес к созданию патрульных телескопов, которые именно следили бы за какими-то неожиданными явлениями, которые на небе происходят. Дело в том, что у большинства современных телескопов очень маленькое поле зрения. И поэтому у нас довольно мало шансов увидеть какой-то неожиданный новый поворот в физике вселенной просто потому что мы смотрим не в нужное время в ненужную сторону а вот когда у нас есть патрульные телескопы мы уже начинаем понимать что есть во вселенной некоторые события которые происходят быстро и которые мы в общем пока не очень можем объяснить и вот из последних примеров это быстрые радиовсплески когда мы видим некие всплески радиоизлучения, которые быстро начинаются, быстро заканчиваются, поэтому их сложно увидеть при помощи каких-то традиционных mm -hmm. инструментов. Ну И вот сейчас такие наблюдения этих объектов и попытки теоретической интерпретации — это очень развивающееся направление. И можно, наверное, предположить, что по мере совершенствования таких патрульных телескопов, которые просто следят за происходящим на небе, мы, может быть, еще что-нибудь такое увидим. Но с другой стороны, вряд ли даже очень удивительные события такого рода заставят нас кардинально пересмотреть физическую картину мира, потому что много и в прошлом обнаруживалось подобных явлений, и все они находили объяснение в рамках наших базовых физических представлений. Так что я думаю, что Каких-то кардинальных изменений мы можем ожидать только на уровне космологии, когда мы будем получать больше информации об эволюции Вселенной как целого.
1: А на чем сейчас работают ученые в области звезд?
0: Я бы сказал, что одно из очень бурно сейчас развивающихся направлений ⁇ это направление, которое связано с образованием звезд, с различными вопросами формирования звезд и планетных систем возле этих звезд, потому что... Это, с одной стороны, стало возможно благодаря появлению новых необходимых для этого наблюдательных возможностей, а, с другой стороны, эта задача важна мировоззренчески, потому что мы, отвечая на вопрос о том, как формируются другие звезды и другие планетные системы, в, общем, в значительной степени начинаем лучше понимать, как появилось Солнце, как появилась Солнечная система и, в конечном итоге, как появились мы. Это вопрос, который человечество тревожит и будоражит, и, наверное, еще долго будет тревожить и будоражить. Астрономия дает информацию для того, чтобы ответить на этот вопрос, откуда мы пришли, и, может быть, нам тогда станет ясно, куда мы направляемся. Значительное внимание также уделяется исследованием звезд в тесных двойных системах. Я не случайно их назвал лабораториями. Это открывает нам окно в область физических процессов, которые мы не можем воспроизвести на Земле, просто потому что в наших лабораториях мы не можем воссоздать эти условия. Высокие температуры, высокие плотности, сверхмощные магнитные поля. На Земле исследовать эти явления нам крайне затруднительно, если вообще возможно. А вот наблюдая за звездами в тесных двойных системах, мы, в общем, узнаем, что-то такое, что на Земле узнать не можем. А потом мы, может быть, это знание сможем применить для того, чтобы каким-то образом расширить и наши земные возможности.
1: Это была программа «Природа вещей». Новые эпизоды вы можете первыми слушать в прямом эфире Латвийского радио 4 по четвергам в 15.08 или в подкастах. Сегодня мы говорили о тайнах, исследованных или еще не открытых, тайнах звезд. Благодарю за очень информативный рассказ доктора физико-математических наук, заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрия Вибе. Большое вам спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Над этим выпуском работали Людмила Вабинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Послушайте еще интересные выпуски, связанные с космосом, например, о реликтовом излучении, об искусственных спутниках Земли, о кометах и астероидах. Эти записи можно найти на страничке lr4.lv или в подкастах. А вообще, изучайте природу вещей вместе с латвийским радио 4. Это полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.